1: En dit is ook heel gewoon Haagse Zaken. En mijn naam is Lemja Aharouaai. Mocht je het niet hebben geraden, we gaan het hebben over de drie woorden... die nu weer klinken in het gebouw waar wij nu ook zitten, de Tweede Kamer. Als je een glas tegen de muur zet en je bent heel stil... en je zet dat glas tegen de muur en je gaat je oren tegenaan houden... dan hoor je zo heel zachtjes gefluister. De gewone Nederlander. En als we nou die boze burger de gewone Nederlander noemen. De realiteit van gewone mensen ben ik meer of minder dan een gewone gemiddelde Nederlander. Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale
0: Nederlanders er echt op vooruit gaan.
1: Ja, je hoeft er trouwens helemaal niet zo heel erg je best voor te doen hoor. Want je wordt er ook zo'n beetje mee doodgegooid, de gewone Nederlander. In de krant, onder andere door mij. Ik geef het maar meteen toe. Op tv, op de radio en hier dus bij Haagse Zaken. Bij mij, Marieke Stellinga en Petra de Koning. Jongens, waarom gaan we het hier nu over hebben?
3: Nou... Dat zelfs GroenLinks heeft nu aangekondigd dat er een koerswijziging komt. Zelfs GroenLinks, Jesse Klaver, gaat op zoek naar de gewone man. De buschauffeur, de thuiszorgmedewerker. Hij wil dat ze bij zijn partij komen, dat er een brede volkspartij ontstaat. Je, en toen wij op de redactie het daarover hadden, bedachten we ook van... ja, weet je, als zelfs GroenLinks het gaat doen, dan is zo'n beetje elke partij op zoek naar de gewone man. Dus daar moeten we, daar moeten we eens over gaan praten met, met zoveel mogelijk partijen.
0: Ja, GroenLinks traditioneel natuurlijk uh, geassocieerd met hogere opleiding, grachtig gordel, achterban, bakfietsen. die bezig is inderdaad met bakfietsen en uh, het klimaat en vegetarische eten dus misschien niet direct de gewone man. Dan doen we al een paar aannames over de gewone man, maar goed, hè, als Jesse Klaver in een kantine tour, zoals hij dat ook zo uh, treffend formuleerde, die gewone man wil gaan ontmoeten, dan... Uh, ja, dan is het tijd om toch nog eens bij meer partijen langs te gaan. Waarom ze daar zo mee bezig zijn? Het gaat over de waardering die wij hebben
1: voor die stille motor van Nederland. En ik vind dat het de taak van een partij als GroenLinks is. Om deze mensen met elkaar te verbinden. Om hoog en laag opgeleid met elkaar te verbinden.
0: En dat is veel meer dan een electorale strategie. Het is namelijk de droom van bouwvakkers die ik tegenkom.
1: En mensen die bij de post werken. En de buschauffeur. Te verbinden met al die hoogleraren die ik tegenkom. Waarom noemt hij het niet de gewone Nederlander?
0: Ja, waarom noemt hij het niet de gewone Nederlander? Ik denk, als je, als je het hebt over kantine... Hè, dan ben je eigenlijk al aan het praten over de gewone Nederlander. Het is misschien ook wel een term... die veel gebruikt wordt door rechtse partijen. Hè? Misschien dat hij daarom uh, uh, niet... Maar ja, nee, de SP doet He, het ook. Ja, nee. de SP
3: doet het ook. En hij zet wel duidelijk twee groepen tegenover elkaar. Ja. Dus daarmee geef je wel een soort definitie. Ook, weet je? je, als je de hoogleraar noemt... Tegenover de andere beroepen die hij noemt, dan zet je uit. Ja, dan, dan ja. zeg je het wel op die manier eigenlijk.
1: Ja. ja, want we hebben er heel aandachtig naar geluisterd. Maar hij heeft het vaak over de stille motor. Of mm -hmm. hij noemt de beroepen echt bij naam, maar hij wilt. Hij, af en toe hoor je ook eventjes zo'n stilte, want dan zegt hij de mensen. Weet je, alsof hij <lacht> zichzelf bijna moet tegenhouden om te zeggen de gewone ja. mensen. Ja. Misschien
3: wil hij het cliché vermijden, want dat is natuurlijk wel geworden de afgelopen tijd.
1: Ja, zijn jullie uh, gewone Nederlanders?
3: Goh, ik, ik, ik zou mezelf niet zo snel ongewoon noemen. Maar of ik, dan, ik, ik denk niet dat ik in de definitie val van de meeste partijen uh, over gewone Nederlanders.
0: Nee, ik denk ook niet dat ik in die definitie val. Um, ook omdat... Vaak als je het partijen vraagt... dan hebben ze het niet over mensen die het gevoel hebben... het zit wel goed. Je moet toch wel zorgen hebben. Zorgen over de toekomst of over je kinderen of over wat dan. En de, ja, ik denk dat ik wel val in de categorie optimisten... die wel nou ja, het geloof hebben dat ze ergens wel terechtkomen... ook al worden ze morgen ontslagen. Dus dan... Ja, dan voel je je niet gewone Nederlander misschien. Of hoor je niet in die definitie. Het is wel een moeilijke vraag voor Nederlanders. Want voor Nederlanders is het wel gewoon hè, gek genoeg. Ik ben normaal. heel gewoon ja. gebleven. Uh, dat vinden wij allemaal hele belangrijke dingen. Dat je je niet beter voelt dan een ander. Dat je je niet uh, arrogant voordoet. Uh, uh, en... Als je dat wel doet, word je daar, word je daar ook op aangesproken. He, zelfs onze koning wil wat gewoner zijn. Onze minister-president is heel gewoon gebleven. He, die uh, woont niet in een groot huis. Of uh, doet, uh, loopt naar zijn werk en haalt een kopje koffie elke dag hetzelfde. Gewoon dus dus, in een groot gewoon huis is, 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 is Ja, gewoon is fijn. En, uh, dat blijkt ook dat heel veel mensen... ook met een goed inkomen zichzelf in Nederland snel gewoon noemen. Dus het is een hele moeilijke vraag om te zeggen... dat je niet gewoon bent. Want dan...
1: ja, het is dus heel grappig dat je dat zegt... want in die, ik heb natuurlijk zelf voor NRC een uh, oproep geplaatst. Ja, hè? Ja. Gewone Nederlanders, je. En wat er gebeurde was heel interessant, want uh, inderdaad, het was uh, waarschijnlijk als ik het in het AD had geplaatst, waren er heel andere reacties opgekomen dan in NRC. En het waren mensen die zichzelf als gewoon bestempelden, die het hartstikke goed hadden, uh, ja. die daar ook heel open over waren. En, dus, en als ik dan kijk naar hoe de gewone Nederlander in uh, Den Haag wordt afgeschilderd, dan is dat juist precies het tegenovergestelde. Uh, terwijl, weet je wat, wat je als gewoon of ongewoon ziet? We maken al meteen voor onszelf allemaal een rijtje in ons hoofd. Hè? Dus de een hangt het, ik kreeg mailtjes van mensen die uh, gingen beschrijven uh, dat ze een hypotheek hadden. En welke auto's ze reden. En hoeveel kinderen ze hadden. En dat <lacht> maakte ze dan gewoon. En je had weer mensen die zeiden: ja, ik fiets uh, gewoon door de regen door. Weet je wel, ik ben hartstikke nuchter. En dat maakt mij gewoon. Dus ja. is het iets mat materialistisch of is het juist een soort van gevoel? Of zijn het eigenschappen? Dat is, dat is het, dat, het, Maar vind het. jij
0: jezelf een gewoon?
1: Nou, maar dat is de Nou ja, dat is, dus de, dat is dus de vraag. Daar heb ik ook geen antwoord op. En, en daarom uh, vind ik het debat erover, of zeg maar het claimen van ik neem het op voor de gewoon Nederlander, zo interessant. Want niemand weet dan over wie het gaat. Aan de ene kant kun je jezelf dus daartoe rekenen door te zeggen: ja, ik, ik hoor daartoe, want het komt wel goed met mij. Ik heb goed inkomen. Nou, dat soort zaken. Uh, en aan de andere kant kun je ook denken. Uh, ik denk dat veel mensen ook een soort reflex schieten. Dat heb ik zelf ook gehad. Dat je denkt van, oh, en waarom? Waarom gaat dat dan niet over mij? Omdat mijn ouders in Marokko zijn geboren. Stapje, ja, je, dus ja. je, je vult het eigenlijk al meteen in. Uh, en, en, en daarin verbeter ik mezelf dan ook. Omdat ik denk: ja, wacht even. Uh, daar gaat het niet om. Of,
3: weet je, het is lastig. Het
1: is niet de baas van een groot
0: bedrijf. Hè? Die vinden we nee. niet gewoon.
3: Ja, maar het, het, het,
0: dat is duidelijk. Maar alles daaronder of anders ja. is ingewikkeld.
3: Maar Kim Puttes, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die zegt tegen ons. Uh, Verderweg, de meeste Nederlanders voelen zich aangesproken door die term. Die vinden zichzelf gewoon ook de bovenlaag. Ja. Dus het, weet je, het raakt aan heel veel mensen. En ik denk trouwens dat uh, Jesse Klaver dat waarschijnlijk niet noemde, die gewone man. Omdat hij niet mensen wil uitsluiten. Weet je, hij wil een brede volkspartij. Als je iemand gewoon noemt, heb je dus... Als je op zoek gaat naar de gewone man, is de rest van jouw achterban dan ineens ongewoon? Dat wil misschien wel niemand zijn in Nederland.
1: Ja. Gewoon kent een tegenstelling namelijk
3: ongewoon ja. en dat
1: daar heeft niemand het dan, uh, dan weer over.
3: Nee. Nee, één politicus wel. Ja, gert Jan <laughs> Zegers, uh, van de ChristenUnie die uh, gaf uh, uh, laatst een interview aan Trouw. en die zei: um, ja, wie, iedereen heeft het over de gewone man, maar ik wil dat we ook opkomen voor de ongewone Nederlander, weet je, mensen die in de schulden zitten, die in de prostitutie zitten en daaruit willen, daar heeft hij het vaak over. Ja. Um, en dat, weet je, hij kan dat dan wel wat makkelijker zeggen dan andere partijen. Heeft een, als ChristenUnie hebben ze een, een vrij trouwe, vaste achterban. En dat, dat is ook denk ik de achtergrond voor waarom heel veel partijen het er nu over hebben. Dat ze hun traditionele achterban zien verdwijnen. Dat ze niet een vanzelfsprekende groep hebben. Dus weet je, op zoek moeten naar mensen.
1: Maar het is toch heel raar om, daar, om dan een soort van. Ja, heel raar of heel slim. Om daar dan zo'n etiket op te plakken dat zo vaag is... dat iedereen er wel of niet onder kan, kan vallen.
0: Ja, maar dat is ook slim. Want dan kan je een hele brede groep aanspreken... die zich daardoor ook aangesproken voelt. En je merkt ook bij politici... Uh, ze, ze gaan niet graag zeggen wie er dan niet bij hoort. Hè? Dus dat moet je soms een beetje raden of afluiden... uit wat ze zeggen, omdat ze daarmee uitsluiten. En die achterban of die kiezersbasis is een wezenlijk ding. De middenpartijen willen die weer terug. Maar de anderen... Zie GroenLinks, mm -hmm. denken, hé, hey, misschien kan ik wel een middenpartij worden. Misschien kan ik wel breder dan mijn huidige achterban aanspreken. En daar komt weer dan die bredere uh, persoon om de hoek kijken. De gewone Nederlander. Yeah. speelt nog iets bij. En ik denk dat ze daar wel enige zelfkennis hebben. Uh, Den Haag en Haags politici zeggen, wij zijn hoog opgeleid. En de burger, of de, waarmee wij automatisch in contact komen, is vaak de geïnteresseerde uh, kiezer, uh, de leden die wij hebben, uh, mensen die, met on, he, die meedenken over waar de politiek over zou moeten gaan. En dat zijn hoogopgeleide, net als wij. En daardoor komen wij niet, wij moeten moeite doen en ons best doen om in contact te komen met de rest van Nederland, die misschien niet... He, gestudeerd heeft, maar die ook iets wil of vindt of met zorgen zit... en zien wij die
3: niet over het hoofd. Mm -hmm. En dan komt de SP en die zegt... ja, weet je, iedereen kan het hebben over de gewone man... maar wij wonen in de wijk waar die mensen wonen. weet je. De, de, door hun afdrachtsregeling uh, hebben SP'ers meestal wat minder geld... dan andere politici. Dus zij, zij zien dit aan en zeggen van... ja, jongens, wij zijn, wij zijn het origineel en de rest is namaak.
1: Afdragsregeling betekent dat zij dat een, zij een van deel van hun de de salaris... De. salaris
3: uh, ...terug aan de partij, die ja. er dan acties van betaalt en zo.
1: Ja. ja, nou zaten wij net hier al te speculeren over wie die gewone Nederlander dan precies is. Wat vindt de VVD of het CDA daar bijvoorbeeld van? Goeie
0: vraag, wie zijn dan die gewone Nederlanders? Nou Rita, dat zijn jij en ik. Dat is dus iedereen die iets van zijn leven wil maken, uh, die vooruit komen. Dat kunnen mensen zijn die hard gewerkt hebben en nu genieten van een welverdiend pensioen. Dat kunnen ook mensen zijn die tegen hun schuld... Een baan zijn kwijtgeraakt of een uitkering hebben, maar graag weer aan de slag willen. Of door arbeidsongeschiktheid het, waar het er gewoon niet voor in zit. Maar iedereen die positief wil bijdragen in het land en wat voor vorm dan ook. Dat zijn voor mij de normale gewone Nederlanders.
1: Die gewone Nederlander wil gewoon wel werken. Maar ziet in zijn beeld dat er geen baan is. Of als er een baan is, dat hij door een ander is ingenomen. Hij wil zijn kinderen een goede toekomst geven. Hij wil een samenleving waar mensen gewoon omzien naar elkaar. Maar steeds loopt die gewone Nederlander vast... ...tegen de muur op. Die baan is vergeven... ...in zijn ogen aan een immigrant of aan een Oost-Europiaan. De opleiding voor de kinderen... ...is veel te ingewikkeld en theoretisch geworden. En de verruwing in de samenleving... ...die kan je niet tegenhouden... ...want het komt via je televisie en je computer... ...rechtstreeks in je huiskamer... Dat is best wel grappig, want Rutte heeft het heel erg over de optimist... en ja. Buma heeft het juist over iemand die slachtoffer is.
0: Ja, dat is ook een duidelijk uh, v, uh, verschillende filosofie tussen de twee partijen. He, de VVD, dat blijkt ook trouwens, die heeft heel veel kiezers die optimistisch zijn. Maar dat is ook de partij die wil uitstellen doen, aanpakken. Niet bij een probleem blijven staan... Doe er iets mee, ga het oplossen. Buma is veel meer in het CDA van de categorie... Ja, je moet die zorgen benoemen. He, je, moet ze, je moet vertellen waar mensen zich zorgen over maken... en daar ook iets voor bieden. En, en daar dat, hoort
3: ook een sombere toon daar bij. Daar hoort ook een sombere toon
0: ogen. bij, ja. Want die, he, je kan niet alleen maar zeggen... ja, maar het gaat goed in Nederland. Daar, ja, daar, daar raak je niet de mensen mee die zij willen raken. Ja, oké,
1: okay, dan negeer je eigenlijk gewoon groepen.
0: Nou ja, maar dat, dat is natuurlijk veel in deze discussie gezegd. Hè? Naar aanleiding van uh, Brexit en Trump en uh, de opkomst van populisme in het Westen is veel gezegd. Ja, maar hoezo? We hebben het toch goed? Hè? Het is gemiddeld zoveel welvarender, zoveel beter. Uh, het gaat met kinderen beter, met ouderen beter. En toch, hè, met ouderen gaat het beter dan ooit. En toch stemmen ouderen een deel van de ouderen op Henk Krol, die heel erg boos is. Hoezo? Oh, maar dat, daar heeft Buma wel een punt met het verhaal... het gaat toch goed, ja. raak je kennelijk deze nee. kiezers niet. Daar maar zit Bu iets anders. Maar
3: interessant is ook dat Buma het wel steeds heeft... over het gevoel dat mensen hebben dat het niet goed gaat. Ja. Uh, hij zal niet, weet je, en dan zegt hij ja, en dan komen partijen die zeggen de uitkeringen moeten omhoog. Maar dat is het probleem niet volgens hem, weet je, of de uitkering omhoog of iets anders. Hij denkt dat, uh, dat, we een, dat er een gevoel moet komen voor Nederland. Daarom heeft, komt hij met ideeën als het wil Helmus of maatschappelijke dienstplicht, dat we ons weer een gemeenschap gaan voelen. En dan doe je ook weer een stapje verder, hè? dan heb je het niet meer over de gewone man, maar over iedereen bij elkaar. Mm -hmm. Ja, en
1: hoe denken andere partijen erover? Want we horen heel veel van het, van het CDA en de VVD hierover, maar hoe, hoe zijn andere partijen hiermee bezig?
0: Nou ja, die, uh, die, die wens, hè, en het is natuurlijk ook. Uit electorale uh, motieven. Maar de wens om een kloof. ja, een vreselijk woord mag ik niet van Petra zeggen. een kloof <laughs> te overbruggen. He, om een iets een verbinding tussen mensen te maken in Nederland. door niet iedereen in zijn eigen groepje te laten zitten en te versplinteren. Uh, die is breder. He, die, de SP. Uh, grappig, GroenLinks gaat dus kantine -tour, op kantine-tour. Uh, dat kan je zien als uh, uh, Jesse Klaver met zijn goede achtergrond gaat naar de kantine waar mensen zijn die misschien wat minder uh,
1: bevoorrecht Gewoon zijn. Gewoon echt kantines van bedrijven, hè?
0: Ja, nou ja, of uh, sportclubs, ja, ja, waar ja. zijn allemaal kantines. Je hebt heel veel kantines. Uh, uh, maar de SP gaat op theater Tour. Dus die gaat met, uh, nu aan, aanstaande zondag doen ze dat, met 1400 mensen die, nou ja, het zal sp achterban zijn, maar ze zeggen ook mensen die ze hebben ontmoet toen ze in de wijken uh, de zorgen van mensen probeerden uh, naar te luisteren, gaan ze naar het theater en op het podium... Nodigen ze sprekers uit en uh, denkers, uh, uh, theatermakers, hoogleraren. Kim Putters komt daar ook weer. En daarmee willen ze ook een kloof overbruggen, maar andersom. Hè? Ze nemen eigenlijk gewone mensen mee naar ja, wat ze dan de elite noemen. Dus dat is heel grappig. En dan want... gaan, ze, gaan, ze, gaan ze met elkaar praten. Ja, ja, en dan gaan die, die, die mensen op het podium gaan, voor, hè, die gaan dingen vertellen en voordragen. En daarmee willen ze dan uh, de elite activeren. Hè? Dus ook verantwoordelijk maken voor de gemeenschapszin in het land... is dan bijvoorbeeld wat de uh, voorzitter van de SP zegt. Ja want, ja,
3: want dat vindt hij dan wel een voorwaarde. Hè? Hij wil uh, heel graag... Hij, hij doet gesprek, houdt gesprekken met uh, uh, heel veel mensen in het land. De elite, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Maar hij wil met ze praten. Maar alleen als zij ook... Um, gemeenschapszin willen voor Nederland. Dat is de voorwaarde voor de gesprekken. Dus die mensen die daar dan zondag optreden... die uh, zien ook veel in gemeenschapszin. Die zien dat dat, dat dat niet goed gaat in Nederland... en dat dat meer moet.
0: En ook de SGP, hè? wat een de partij is natuurlijk met... He, een, een hele vaste, uh, uh, zeer christelijke achterban. Uh, die heeft zijn laatste congres onlangs ook gehouden... over de boze burgers en het uh, bijbelsbeginsel. He, dus die oh, dat is de daar titel ervan. ook mee bezig. <laughs> ja omdat ze zeggen van ja, hoe moet je daar nou als SGP'er mee omgaan? En hoe ga je nou in gesprek? En nou ja, ze maken ook onderscheid in, het zijn niet alleen boze burgers... maar je hebt ook bedroefde burgers en bezorgde burgers. En dus ook zij zijn ermee bezig dat, dat, ja, dat die boosheid... waar komt het nou vandaan, waar komt dat ongenoegen vandaan? En wij hoorden ook dat heel veel partijen in de Tweede Kamer vragen... Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbro, die dit onderzoekt... en die ook al een paar jaar geleden zei dat dit... Ongenoegen er was en dat die zorgen er waren, nodig ze uit om de vraag te stellen... waar komt dit nou vandaan?
1: Nou, dat is op zich wel grappig, want Kim Putters heeft best wel... een uitgesproken mening over die normale, gewone Nederlander.
0: Nou, wij zien eigenlijk dat we niet allemaal boos, teleurgesteld over straat lopen. Wat je eigenlijk ziet, is dat er een grote groep Nederlanders... ook optimistisch en gelukkig is. Dat er wel degelijk een groep is die boos is, afhaakt bij de politiek... en het gevoel heeft dat de politiek er niet voor hen is. En een nog veel grotere groep daartussenin is vooral onzeker over de toekomst. En het zijn allemaal normale Nederlanders, zoals u en ik.
1: Er zit gewoon veel verschil in onze samenleving. Dus ja, wat dan normaal is, uh, misschien is het wel onze volksaard... om normaal te doen en er niet zoveel bovenuit te steken. Is het de meest misbruikte
0: term in Den Haag? Nou ja, normaal, ik kan er niet zoveel mee. Wat ik u zeg, er zijn heel verschillende bevolkingsgroepen... die heel verschillend in het leven staan... en met andere problemen te maken hebben. En ik denk dat het allemaal normale burgers zijn. Ja, hier heeft hij natuurlijk een punt. Het is natuurlijk ook iets van de politiek al van alle tijden om te koketeren met gewone mensen. En dat je daar ook echt nog steeds bij hoort. Hè? President Obama, hoe vaak heb ik hem niet zien zitten met een gewoon biertje en een gewone hamburger in een gewone diner in een gewoon stadje in Amerika. Dat, een politicus heeft er alle belang bij om te zeggen, ik sta naast jou en niet boven jou. He, dat hoort erbij. Dus ik snap deze reactie van Putters. Um, ik denk dat het verschil is... dat, dat die, de afgelopen jaren... er verkiezingsuitslagen zijn geweest... in landen waar wij ons mee verbonden voelen... zoals Amerika, zoals Engeland... met de verkiezing van Donald Trump en met Brexit. Waardoor politici zijn gaan denken... oh, oké, okay, dit kan echt... Dit is een beweging, noemt Buma het bijvoorbeeld. Dit is zoiets groots. Dit kan echt wel de uitkomst van onze democratie bepalen. En waar komt dat nou vandaan? En waarom stemmen die mensen zo? Wat zit daarachter? Wat is er aan de hand? En kan ik daar als politicus een antwoord op geven? En dat antwoord is bij alle partijen anders. De een is links, de ander is rechts. Daar begint het al. Maar dat ze die vraag stellen, snap ik... Gezien de ontwikkeling de afgelopen jaren. Ja,
3: ik denk dat ze daar heel erg het gevoel hebben dat ze daar niet aan omheen kunnen. Dat het ook een antwoord moet zijn. Of, het is, ze zien het zelf ook als een reactie op het populisme. Dat ze op zoek moeten naar die mensen die ze zijn kwijtgeraakt
1: Maar dat is toch van alle tijden? Dat is toch politiek? Als het slecht gaat met een partij, er zijn toch een heleboel... Uh voorbeelden te noemen. Hè? Bijvoorbeeld CDA 94. Gingen ze van uh, 54 naar 34 uh, zetels. En dan had je de eerste partijraad van Hans Helgers toen de tijd. Met hele grote plastic oren. Omdat hij dus <lacht> meer... Omdat hij vond dat de, de partij meer moest gaan luisteren naar de gewone man. Koppen uit die tijd. Het CDA is op zoek naar de menselijke maat. Is, is, is het die zoektocht naar de gewone man eigenlijk niet nooit gestopt? En dat hij af en toe weer wat...
3: Jawel hoor, maar ik denk dat het heel erg het gevoel is dat het nu urgenter is dan ooit. Als je bedenkt dat de VVD met 33 zetels uh, de grootste uh, partij is. Dat...
0: Die is dus kleiner dan die 34 waar ze zich ja, toen zo ja. druk over van het CDA. Ja. ja dat midden, is, er is een versplintering in de politiek, in het landschap. Daardoor is het ook moeilijker om regeringen te vormen. Duitsland, Nederland, hè, overal is dat ingewikkeld. Regeren is ook verliesleiden heel vaak, want mensen worden boos op je. Uh, dus de, de, dat gevoel van, oh jee, we zijn het, het um, contact kwijt, hè, het vanzelfsprekende contact met een vanzelfsprekende achterban, waarmee je toch uiteindelijk wel met drie partijen vier misschien kan regeren. Vier partijen hebben nu 76 zetels. Dat is gewoon ontzettend weinig in de ja, Tweede Kamer.
3: Ja, wat ook meespeelt is dat de meeste partijen leden verliezen. Dus ze hebben geen, weet je, ze weet, hoe kom je erachter wat, wat er leeft? Waar maken mensen zich zorgen over? Hoe doe je dat dan nog? Als je steeds minder leden hebt, waar, waar kom je mensen nog tegen? Ze zijn op zoek, ook letterlijk. Maar is dit dan... En achter deze dingen zitten nog... Want naar
0: mijn idee, ik maak ook maar een analyse... zit er achter de verkiezing van Brexit, de Brexit-uitslag en de verkiezing van Trump en de opkomst van het populisme... en de onzekere middenklasse, waar Kim Putters het net over had... daar zitten ontwikkelingen die groot zijn... en die heel veel verandering teweeg brengen in mensenlevens. Dus dan heb je eerst veiligheid, dus het gevoel van veiligheid. Dan kom je natuurlijk bij aanslagen en terrorisme. Maar het tweede is ook, denk ik, economisch... Onze maatschappij, onze arbeidsmarkt verandert echt wezenlijk de laatste vijf, tien jaar. Ik doe even een slag in de lucht. Door uh, globalisering, maar ook door technologische ontwikkelingen. He, die middenklasse die altijd toch wel een vrij zekere positie had. Heeft de positie van die westerse werknemer, de gemiddelde westerse werknemer... Die is minder uh, vast geworden. Hè? Je ziet het aan de flexcontracten, maar je ziet het ook aan de robotisering of aan Uber. Wat is nou jouw plekje hè, op die arbeidsmarkt? De hoogopgeleide die winnen en die winnen eigenlijk steeds meer. Maar de rest, die voelt zich toch, uh, denk ik, in zijn zekerheid bedreigd. Ook al hebben ze nu ja, nog een goede baan.
1: Maar je zegt voelt en dat vind ik hier zo ingewikkeld aan. Kijk, er zijn genoeg onderzoeken over dat het steeds veiliger wordt... maar dat het veiligheidsgevoel afneemt. En het gaat economisch beter dan in heel veel tijd. Weet je, de, beter dan, dan, dan lange En toch hebben mensen het gevoel... Dat, dat, het, dat het met hen niet goed gaat. En dan vraag ik me af, moet je dan inspelen op dat gevoel? Of moet je juist zeggen, ja jongens, sorry. Maar... Ja, maar
0: ik denk dat het meer is dan gevoel. Ik denk ja, dat de aantoonbaar ook... dingen echt veranderen op de ja. arbeidsmarkt. Dus die flex die flexcontracten, de opkomst van flexcontracten van zzp'ers... Uh, waarin je toch je minder zeker bent van je baan en je positie dan je voorheen was. En waarin ook, want je zegt, het gaat steeds beter. Ja, ja bovenin de economie, als je alles optelt en aftrekt... heb je nog fijne welvaart en economische groei. Maar het deel van de koek dat naar werknemers gaat... krimpt in het hele Westen al een tijdje. Lonen staan al een tijdje op een flatline. Hoe noem je dat? Die gaan niet omhoog... maar die staan al een jaar of tien zo ongeveer. Dat is geen drama. Je kan er nog prima mee leven. Maar het doet wel iets met het gevoel van mensen... Als ik morgen mijn baan verlies, kom ik dan nog wel aan een ja. nieuwe baan. Kan mijn dochter nog een vast contract krijgen?
3: Ja, mensen, en dat hebben, echt, ja, ja, mensen hebben echt reden tot zorg ook, aantoonbaar.
0: En dan is het de vraag vervolgens, wat is je antwoord daarop? Hè? En daar ligt een heel politiek spectrum open... En daar uh, kan je een puur economisch antwoord op geven. Ja. We moeten zorgen dat mensen beter beschermd worden tegen ontslag. We moeten flexcontracten zo uh, onmogelijk mogelijk hebben, zo uh, niet meer mogelijk maken of zo min mogelijk. Uh, in maar leeste de
1: gewone Nederlander Nederland jouw, 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 jouw programma.
0: Nou ja, je kan, andere partijen zoeken het meer in, zoals het CDA, in identiteit. We gaan, als we nou hebben, we, we zingen het Wilhelmus, we doen een maatschappelijke dienstplicht. Dan voelen we ons weer samen en dan kunnen we ook samen beter de veranderingen ja. aan. En daarin mag iedereen zijn eigen smaak kiezen, natuurlijk. Maar dat
1: is toch eigenlijk een vaste belofte? Want als het gevoel gaat over economie en jij komt met, we hangen een vlag in, uh, we hangen een vlag in de Tweede Kamer en uh, we gaan uh, samen het volkslied zingen. Ik zie daar best wel een, sorry Petra, kloof. Dus weet je wel, de vraag en nee, maar ik, ik zijn, het, antwoord. het is niet
0: alleen economie. Het zijn ook andere ontwikkelingen. Uh, en het is ook niet zo dat het CDA bijvoorbeeld helemaal geen economische oplossing heeft. Zij zijn economisch toch ook weer een stuk linkser geworden dan ze een paar verkiezingen geleden waren. Dus het is niet alleen economie. Um, maar het maakt ja, het maakt het, het is een zoektocht. En daarin heb je alle politieke smaken... en alle politieke ideologieën. Naar hoe geef je meer zekerheid, hoe geef je meer bescherming. Heb je ook nog de smaak, we doen de grenzen dicht en alle buitenlanders gaan weg en dan weet ik het.
3: Hey, je hebt alle smaken om om Uit te kiezen. Ja, de, bijvoorbeeld de PvdA zal heel erg de nadruk gaan leggen, dat doen ze nu ook al, op baanzekerheid. Weet je? En de Groen, uh, Jesse Klaver wil het ook met GroenLinks, weet je, veel over uh, inkomen, economie praten, werk. Ja. Um, weet je? Dus dat is dat is hun antwoord. En je ziet dus inderdaad, dat het een zoektocht is. Elke partij zoekt naar wat hoe het ze kan lukken om die mensen uh, aan zich te binden. Of en het, dat is ook ja. goed. Want dat is ook ja, politiek. Dat is politiek. Maar
1: is elke... Is, dat vind ik nog wel interessant. Ziet elke partij dan ook een andere gewone Nederlander voor zich? Weet je, ik kan me voorstellen dat Denk iemand, heel iemand anders voor zich ziet dan de SGP bijvoorbeeld.
3: Ja, ik heb het aan Denk gevraagd. Maar bij Denk zeggen ze... Nee, voor ons zijn de gewone Nederlanders. zijn alle Nederlanders die zich aan de wet houden. En uh, daar, daar houdt het dan zo'n beetje mee op. Dus als je dan vraagt, zijn jullie het dan misschien wat meer... voor de Marokkaans of de Turkse Nederlanders? Mm -hmm. Dus echt ze, nee, dat is, een, dat is een, een beeld dat ons wordt opgelegd. Um, wij willen ons ook verbreden.
0: Je hoort wel een paar dingen vaak terug. Uh, hardwerkende Nederlander of wil hard ja. werken... of wil iets van zijn leven staat maken. Dat
1: hoor ik ook overal. Ja, van. staat vroeg
0: op, komt heel veel terug. Uh, zeker bij rechtse partijen. Uh, wat hadden we nog meer? Uh, en, oh ja, vraagt niet veel... Maar krijgt ook niet veel. He, die hoor je ook veel. Het is vaag, maar het zijn. Het zijn <laughs> je hoort die de, denk, de hele he? tijd terugkomen. <laughs> ja. En dan heten ze bijvoorbeeld Jesse Klaver, de stille motor.
1: Ja. Je hebt uh, de Pozenburger.
0: Je hebt de Ruggengraat. Uh, je hebt de Zwijgende Meerderheid. De stille Midden. Ja. Ja, zo, uh, ja. Middenklasse is eentje die ook heel veel terugkomt, ook bij links. Middenklasse en daaronder. Ja. Mensen die met hun handen werken, hoor je ook.
1: Zijn politici dan per definitie ongewoon trouwens? Die zullen vast vroeg opstaan, werken ook, maar zullen zij zich rekenen tot... Ik denk dat ze dat eigenlijk wel zeggen, ja. Want hè, ze zeggen ook
0: allemaal dat het zo moeilijk is voor ze om in contact te komen met... Die gewone Nederlanders zeggen ze dat ze de SP niet. De SP'ers zeggen dat
3: niet.
1: Nee, zo is het. Nee. Nee. En, en zal de dit... PVV is ook niet. Nee. 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 Zal dit uiteindelijk tot iets leiden? Of is dit weer een golf en daarna is het weg? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en zal het vast nog wel heel erg spelen. En daarna is het weg.
3: Nou, ik heb het gevoel dat dit nog wel een tijdje blijft.
0: Ik ook. Ik denk niet dat dit een golfje is die weggaat. Nee.
1: nee. Oké. Okay. Nee. En tot slot, ik wil even eindigen met de SGP. Met Kees van der Staaij. Jullie hebben hem gevraagd naar wat de gewone Nederlander oh ja. precies is. Ja, daar om moesten wie? we erg om lachen... Hij zei, de gewone Nederlander is
0: iedereen die niet nadenkt over de definitie van gewone Nederlander. En daarmee zegt hij eigenlijk dat, nou ja, Petra en ik in elk geval geen gewone nee, Ik ook niet, ben ik maar als, zijn, als zijn collega's ook niet, nee, die de druk mee zijn. Nee, en alle columnisten niet. Uh, ja.
1: Oké, okay. denk hier nog maar eventjes over na. Dankjewel, Petra de Koning en Marike gaat 2 december een stuk over het dossier politiek en de gewone Nederlander uh, van jullie in NRC. En op 9 december zelfs een hele bijlage over de gewone Nederlander. Nederlander bij de kant. Zoals altijd was deze aflevering er niet geweest zonder Mirjam van Zuiram, Hersen van der Vliet, Henk Ruigrok en uh, onze technicus Olaf Wempen. En zoals gewoonlijk zeg ik tot volgende week.
2: Tot volgende week. Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld Want de ene mens neemt veel te grote appen De een woont in een villa en de andere bij de belt En die moet zich op zijn teentjes laten trappen De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag En de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelag Dat is die kleine man, die kleine burgerman Zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan Zo'n hongerleier, zenuwenleier van een kleine man de verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten. Elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort, zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op haar stoel, hoe veilig zo'n gevoel, wie moet de rekening betalen voor hun grote mond. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden C en A'tje aan, zo'n zenuwenleier, hongerleier van een kleine man. Aardbewoners, Artis nodigt jullie allemaal
1: uit
3: voor het Aardbewonersfestival van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie.
1: Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets
0: via Artis.nl.